1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 279. Tanatología. Acompañamiento durante el duelo. Entrevista con Gaby Pérez Islas. ¡Hola, meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy quiero compartirte una increíble charla que tuve con Gaby Pérez Islas, mejor conocida como Gaby Tanatóloga. Si me sigues en redes, sabes que hace unos meses mi abuelo Paco trascendió. Y vivir ese duelo lejos de mi familia ha sido muy duro. No es el primer duelo que me toca vivir lejos, por lo que despertó algunas heridas que creía que ya había superado. Así que me di unos días para sentirlo todo, para recibir en mi cuerpo, mente y emociones al duelo. Y días después, ya que me sentía más tranquila, comencé a profundizar en el proceso de un duelo. ¿Qué significa estar en duelo?, ¿Cómo es que cada quien vive sus pérdidas de manera completamente distinta? En mi investigación encontré a Gaby. Ella me ha ayudado a entenderlo mejor, de una manera muy amorosa y compasiva. Así que decidí invitarla a Medita Podcast y dijo que sí. Pero antes de presentarte a Gaby y pasar a la entrevista... Te cuento que esta y todas las sesiones de Medita Podcast son posibles gracias a nuestra Academia de Meditación en Línea. Es por tu apoyo y participación en los retos, los álbumes, los cursos y los talleres que Medita Podcast sigue y seguirá abierto y gratuito para todos. Pues esa es su misión. Si ya eres parte de la Academia muchísimas gracias. Y si no, date una vuelta en mardelcerro.com diagonal academia. Ahí podrás explorar todo lo que he creado para ti con tanto amor. Te cuento acerca de Gaby. Ella es licenciada en literatura latinoamericana, orientadora familiar y tiene estudios a nivel maestría en tanatología. Tiene una especialidad en logoterapia, familia y espiritualidad, Gaby también es parte del Consejo Médico de Fundación CIMA, diplomada en Suicidología y en Grafología. Gaby ejerce su práctica profesional de acompañamiento a enfermos terminales y consejería tanatológica a personas en proceso de duelo. Es conferencista, autora de seis libros y una mujer realmente generosa. Sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Mi querida Gaby, qué ilusión que estés aquí. Es de verdad un honor poderte tener en Medita Podcast. Gracias por compartirnos esta hora de tu tiempo porque estoy muy, muy ilusionada. El valor que das en cada cosa que haces es hermoso y qué ilusión tenerte aquí.
0: Gracias, Mar. Yo estoy muy contenta también. Me identifico con el estilo que tienes de trabajar porque las dos ponemos el alma en ello. Y yo creo que cuando las cosas tienen misión, la vida les abre camino. Y hoy nos lo abrió para encontrarnos aquí en Medita Podcast. Así que feliz de estar con ustedes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Es que arrancar así con esta energía es... El sueño de una podcastera, ¡qué hermoso! Oye, cuéntame algo, vamos a hablar de cosas increíbles, de temas que traes densos, fuertes, eres tanatóloga, acompañas a gente en sus duelos, pero ¿qué pasó? Me gustaría ir hacia atrás y empezar con, ¿por qué haces esto? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste, esto es para mí, voy a hacer esto porque... No es una profesión fácil, no es una profesión que alguien de pequeño diga, yo de grande quiero ser tanatóloga, ¿qué sucedió ahí? que decidiste dedicar tu vida a esto?
0: Fíjate, Mar, que muchas personas creen justamente que el origen de mi vocación fue una pérdida personal, pero no fue así. Yo soy hija de un padre español, una mamá mexicana y un padre español que estuvo de pequeño en la guerra civil, le tocó vivirla. Entonces, pues yo siempre oía historias de muerte y en su buró reposaba un libro, yo creo que nunca lo acabó, que se llamaba Un Millón de Muertos, que hablaba sobre la guerra civil española. No sé en qué número de muertos se quedó, porque yo siempre vi el libro ahí, pero la muerte fue una constante, una constante, era a la vez algo que fascinaba a mi padre, pero también le tenía muchísimo miedo. Yo estudié literatura, es mi primera carrera, soy licenciada en letras y cuando hice ya mi subsistema y la especialización la hice para enseñar a leer a niños con síndrome de Down, niños que tuvieran alguna discapacidad. Y entonces me empecé a enfocar mucho a la estimulación temprana. Yo estaba muy dedicada a ayudar a los niños y ayudar a los padres que habían tenido esa pérdida. Empecé a trabajar en diferentes lugares y llegué a un centro de estimulación temprana, que era un lugar muy bonito, y entonces la dueña, que era una directora muy joven, muy alegre, casada con dos niños pequeños, me invitó a que fuera yo socia del lugar. Y estaba yo feliz, estábamos muy contentos haciendo todo un plan. Esto fue un jueves por ahí que me hizo la propuesta. El lunes llegamos a trabajar, nos cita a todos a junta y nos dice que va a cerrar el colegio. Y pues yo me quedé helada, ¿qué pasó? No? Y ya cuando se fue todo el mundo de la junta, le dije, oye, ¿qué burla es esta? Me acabas de convocar como socia y me dices que ahora vas a cerrar. Me dijo, mira, Gaby, lo que pasa es que el fin de semana intenté suicidarme y voy a cerrar, estoy muy mal. Eso, Mar, me voló la tapa de los sesos. O sea, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no me di cuenta? Una chica, como te digo, preparada, cumpliendo el sueño de tener su escuela, casada con dos niños pequeños, ¡Pum! Qué delgadita es la línea entre la salud emocional y pues ya la patología. Y por eso decidí meterme a estudiar tanatología a nivel de maestría. Y desde yo creo que la primera semana de clases dije, de aquí soy. Es una frase muy mexicana. De aquí soy, esto es lo mío. Y bueno, de ahí yo no he parado de estudiar. Como yo no era psicóloga, tuve que hacer muchas especialidades, aprender Técnicas de sesión, manejo de crisis, consejería avanzada y cada familia, tengo 26 años de ejercicio profesional, cada familia que lleva conmigo me lleva a estudiar algo, ¿sabes? Espiritualidad, adicciones, suicidología, tengo muchas otras especialidades, primero porque amo las letras y el estudio y después porque pues se necesita, así que ese fue el comienzo de Gaby Tanatóloga.
1: Guau, wow, gracias por compartir tu historia, qué bonito que de un, una experiencia incómoda sacaste tu misión, encontraste tu destino, qué, qué hermoso, cómo lo planteas. Cuéntanos un poco, ¿qué es la tanatología? ¿Qué es eso que haces que te ilumina todos los días? ¿De qué trata?
0: Fíjate, sí, ahorita que dijiste que me ilumina todos los días, un día mi padre, ya de mayor, que estaba en mi casa, le dije, papi, voy a ir a ver ahorita un enfermo terminal y regreso. Y mi papá, te digo que tenía esta aversión a la muerte. Bueno, bueno, está bien, está bien, ¿no? Y cuando regresé y me vio, me dijo, Gaby, es que a ti la muerte te da vida. Si sí, sí, tengo esta misión y tengo esta pasión por, por lo que hago. La tanatología es una disciplina de acompañamiento, Mar. Es una consejería tanatológica, aunque el nombre sea así, no significa que damos consejos, porque las vidas no son carros averiados que podamos decir, cámbiale esta pieza, muévele esto y con esto ya. Pero es un, una terapia breve, digamos un empujoncito cariñoso a que alguien retome las vías de su vida cuando ha tenido una pérdida. Nuestro campo de trabajo es única y exclusivamente la pérdida. O sea, no vemos terapia familiar, no vemos eh, problemas matrimoniales. Vemos cuando ha habido un dolor, ese dolor te lleva a un duelo, que es todo un proceso, y ahí tienes dos caminos. O lo atraviesas y creces con él, o lo evades y te llenas de basura emocional. Así que yo soy como esta persona que acompaña en los duelos, pero también trabajo con enfermos terminales, con personas que están en la recta final de su vida, que son los grandes maestros, y los ayudo y los acompaño a irse ligeritos de equipaje, sin miedos, hablando de las cosas verdaderamente importantes.
1: Qué hermosa misión y qué increíble el valor que tienes de, de ponerla en acción y poder apoyar y poner tu granito de arena con este increíble trabajo. De verdad es que estoy fascinada. Hay dos palabras que repites y me gustaría profundizar en ellas porque no sé si es lo mismo o es distinto. Pérdida y duelo. ¿Qué es pérdida y qué es duelo? ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo funciona esto?
0: No son lo mismo, pero van de la mano. Primas hermanas. Porque pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, pero también, Mar, algo que yo deseaba y nunca obtuve. Aquella mujer, por ejemplo, que su sueño era ser madre y no lo consiguió, eso es una pérdida. El muchacho que quería ser un jugador profesionista de fútbol y hoy trabaja en una tienda de abarrotes, que es un trabajo muy digno, pero no cumplió ese sueño, esa aspiración, eso también es pérdida. A lo mejor menos reconocida socialmente que la pérdida tangible de alguien que muere su esposo o alguien que muere su hijo. Eso es una pérdida eh, clara, ¿no? Y el duelo es el proceso en el que te metes por haber perdido. Digamos que esta es la fórmula. Perder duele y el dolor te mete en un proceso de emociones que se llama duelo. Un camino que hay que recorrer en cinco etapas para poder llegar finalmente a la aceptación y continuar con tu vida.
1: ¿Cuáles son estas cinco etapas? ¿Y todos los duelos son iguales? ¿Todos pasamos por estas cinco etapas de igual manera?
0: Cada duelo, Mar, y esto es lo fascinante, es como una huella digital. No hay dos iguales en el mundo. Si no, yo ya con 26 años ya me hubiera aburrido y llegaría alguien a mi consultorio y yo diría, ah, este es una talla de zapatos número 5 y tendría mi cajita en la cual puedo meter. Cada duelo es particular, no tienes que pasar por todas las etapas, no se recorren de manera lineal y no tienes que pasar una sola vez. Vas y vienes, vas y te regresas y ahí, ahí estás fluctuando en esto. Estas etapas se conocen como las etapas Kubler-Ross, por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la madre de la tanatología, la pionera en esto. Y quiero decir, porque siempre salgo a su defensa, hay muchos psiquiatras que dicen que es obsoleta, que sus fases no se aplican. Yo sinceramente creo que no la entienden. Creo que qué bueno que ha habido aportaciones ahora y muchas contribuciones posteriores a su muerte en el ámbito de la tanatología, que no es una rama de la psicología, es una disciplina aparte. Pero Elizabeth Kubler-Ross sigue siendo la persona que más horas pasó al lado de la cama de un enfermo terminal. Y esas etapas las pensó para el enfermo terminal y luego se dio cuenta que se aplicaban también para un doliente en cualquier tipo de pérdida. Te las explico rápidamente. La primera es la negación. Es ese shock inicial de no, 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 no puede ser. Están equivocados. No es cierto. A mí no. No, no, no. Esto es un error. Eso es lo que te lleva a consultar segundas opiniones de las segundas opiniones que ya consultaste. Es un mecanismo de defensa, Mar, porque tu mente se acolchona para no recibir el impacto total de la noticia. Después, cuando empiezas a salir de esta negación, pues te enojas y viene la segunda etapa, que es la rabia. Ojo, no es enojo, es rabia furiosa, porque te arrebataron al objeto de tu afecto. Ahí es donde dices por qué, ¿Por qué yo? No se vale, no es justo. ¿Por qué ella que es tan buena? A ver, hay tantos malos afuera, ¿por qué no a ellos? Todos los porqués entran en esta etapa del enojo, que es una etapa muy intensa. Te repito, la duración y la intensidad de cada etapa difiere de cada persona según lo que perdió y según el temperamento también de la persona. Después viene una negociación con la vida, es una invitación a decir, cambiamos, o sea, yo voy a, ya voy a ser bueno, ya voy a ir a misa, ya no voy a comer carne, voy a ponerme a hacer ejercicio, pero que este diagnóstico no sea cierto. Ahí estamos en un toma y daca con la vida para tratar de que esto sea reversible. Como tal vez no logramos el objetivo deseado, caemos en una depresión. La depresión que los tanatólogos trabajamos, Mar, es una depresión reactiva, no química. Nosotros no tenemos formación eh, neurológica y no somos médicos y no podemos tratar la depresión clínica o crónica, tratamos solo esta tristeza profunda que te dura más de 15 días que te inhabilita de realizar tus funciones, acompañada de mucho llanto o una depresión seca sin llanto pero que es una reacción a la pérdida que tuviste y finalmente la última etapa es cuando llegas a la aceptación que tiene un proceso también ¿no? y es decir no es que te guste, no es que le des like a la vida, qué bueno que pasó, fue lo mejor que pudo haber pasado. No, es recoger los pedacitos de tu corazón y seguir adelante. Esas son las cinco de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y su discípulo más cercano, David Kessler, acaba de sacar el año pasado la sexta etapa del duelo, autorizada por el hijo de, de Elizabeth Kubler-Ross, Ken Ross, y esta etapa del duelo, esta sexta etapa, digamos, se llama la búsqueda de significado. Yo la encuentro muy parecida a la logoterapia, en darle un sentido al dolor, pero me encanta porque complementa las etapas Ross.
1: Wow. Y en cada pérdida que tenemos, ¿hay un, un, una experiencia de duelo? ¿Pasamos por estas etapas? ¿O, ¿O hay manera de saltárselas? ¿Hay duelos en los que son más profundas y duelos en los que... Mi pregunta real es, ¿hay que pasar por esta etapa para tener un duelo
0: saludable o, o no? Yo sí lo aconsejaría, Mar. Yo sí lo aconsejaría, porque si queremos duelos express o duelos de microondas, nos vamos a querer salir demasiado rápido de la tristeza sin haber extraído significado de ella. Y como le tenemos cierta versión, creemos que esa tristeza, ese dolor te va a matar, Uf, queremos, pero así una prisa, ¿no? Y la sociedad tiene prisa y nos va empujando a salir de esto. Ya tardaste mucho. Ay, amiga, ya quiero que seas la de antes. Vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Como que para la sociedad es incómodo el doliente. Pero yo creo que si pasamos a través del dolor, no tomando atajos, sino a través del dolor, pues vamos a salir fortalecidos. Decimos en México que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero si lo evades, te llenas de basura emocional. Si lo enfrentas, te llenas de sabiduría.
1: ¿Qué herramientas tenemos para pasar a través del dolor? Porque no es fácil, no es cómodo y, y no es nada amable. ¿Qué podemos, ¿De qué podemos ayudarnos? ¿no? ¿Qué accesorios o qué muletas tenemos para acompañarnos en este proceso? Y que se haga, definitivamente no va a ser lindo pero un poco más llevadero.
0: Claro. Y mira, aquí me vas a ayudar mucho porque tú tienes directamente que ver con una de las herramientas del duelo. Primero yo creo que el amor. El amor es fundamental. El amor siempre le gana al dolor. Si tú lo que haces, lo haces desde el amor y bendices haber tenido a alguien en lugar de maldecir haberlo perdido, Creo que ahí está la clave de todo. Párate en un lugar donde el amor sea lo que esté hablando, más que el enojo y la tristeza. Se lo he preguntado a muchas madres, eh, por ejemplo, que han perdido un hijo, que es uno de los dolores más grandes que puede existir. Y yo le pregunto, Mar, de haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, ¿hubieras preferido no conocerlo? ¿Y sabes cuál es la respuesta en todos los casos? No, no. Aún sabiendo esto, lo volvería a vivir. Entonces, ahí te prueba que tu hijo valió la pena. Y es literal esta expresión. La pena que te genera su ausencia la valió su presencia. Y, y ahí está. Entonces, el amor. Después, ¿qué otra herramienta tenemos? La fe. La fe en lo que cada quien crea. Porque la fe es un barandal que cuando te tambaleas te puedes asir de él. Y seguir caminando y, bueno, otra vez ahí vas, te sientes que te vas a caer y te agarras una columna vertebral en tu vida. Creo que es importante que todos tengamos una vida espiritual, una profundidad, para que en estos momentos, o sea, no renunciemos a creer en lo que más nos va a ayudar en esos momentos. Pues la fe es importante. También tenemos otro tipo de recursos, como dormir bien, hacer ejercicio comer bien, porque no podemos olvidar que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y no solo podemos cuidar el espíritu y no solo podemos cuidar la mente. Si descuidamos el cuerpo, toda la ecuación se complica. Alguien que no duerme bien no piensa con claridad. Alguien que no come bien o está comiendo muchos azúcares refinados, simple y sencillamente está alimentando su tristeza en lugar de alimentar su resiliencia. Entonces todo este kit, o sea, para ver al doliente 360 es muy importante. Y otra de las herramientas que me gusta mucho y que siempre recomiendo a mis dolientes es la meditación, Mar. La meditación es fundamental y aquí por favor siéntete en la libertad de corregirme porque la experta eres tú. Pero lo que yo he encontrado en la meditación es que serena tu mente. A veces necesitamos... No ese vacío, porque creo que la mente no está diseñada para ponerse en blanco, pero ese espacio de serenidad donde te llega un pensamiento, lo observas y lo dejas pasar. Pero no platicas con todos tus pensamientos, porque a veces llegan unos pensamientos de culpa en el duelo, a veces llegan unos pensamientos de arrepentimiento, algunos pensamientos que te torturan, el hubiera el debide, y con esos pensamientos no hay que platicar. Pero si tú logras controlar tu mente, que se lo he dicho en muchas ocasiones a pacientes míos, el duelo es un juego de la mente. Si tú controlas la mente, estás del otro lado.
1: Por supuesto. Creo que el aprender a través de la meditación a observar tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones y decidir a cuál vas a responder, a con cuál sí vas a seguir, Poder hacer esta separación de lo que piensas con lo que eres y tú tomar la decisión consciente es lo que nos ayuda a la meditación en una etapa como un duelo es fundamental para poder transitarlo ¿no? desde, desde un espacio más amoroso, más tranquilo. Qué lindo que tengas y que promuevas esta herramienta porque estoy contigo y bueno, por algo estamos aquí en Medita Podcast hablando del duelo y de la tanatología, porque por supuesto que son amigos y se pueden acompañar para que no sea, no va a ser fácil, la palabra no es fácil, pero para estar más seguras de que tenemos las herramientas para transitarlo y para liberar todo lo que está liberado y dar los siguientes pasos hacia estar bien.
0: Y ¿Sabes qué me gusta, Mar? Me gusta mucho de ti. Que te has dedicado y has encausado mucho tu práctica a aquellas personas que le han puesto pretextos para meditar o que nunca lo han hecho. Y, y tú quieres hacerles accesible esta herramienta y sencilla invitarlos. y invitarlos. Y eso se me hace hermoso porque piensa que las personas en duelo la mayoría de los usuarios que yo tengo, porque ese es el término correcto para los pacientes en tanatología, nunca han meditado y están en el peor momento de su vida. Y les estoy pidiendo que aprendan una herramienta nueva, una técnica nueva, en el momento en el que se sienten rotos y quebrados. No lo están, pero así se sienten. ¿Qué les dirías? Ahora yo ya estoy entrevistándote a ti, pero ¿qué les dirías a esos dolientes para los primeros pasos, para empezar, a pesar de que no tienen nada de concentración, que están desesperados? ¿Cómo? ¿Cómo les sirve esta meditación?
1: Creo que el primer paso es ponértela fácil es no querer pasar de cero a cien y pretender que vas a meditar una hora sentado en postura de loto, en silencio total y que no va a haber distracciones o querer controlar la mente. Creo que eso no va a pasar al principio y hacer las paces con eso es lo que te va a ayudar. Comenzar con un minuto, con una respiración profunda. Las prácticas guiadas, por ejemplo, son mucho más sencillas que las prácticas en silencio porque te dicen dónde poner tu atención, atreverte a un minuto, después tres minutos, cinco minutos, entender que no hay meditación mala, no existe el hacerlo bien o hacerlo mal, la meditación solo se hace y ya está. Hay días en los que te concentras mejor, en, lo que, en los que te relajas más, te sientes más tranquila, pero hay días en los que te sientes más inquieta, te estresas un poco más, eh, te desespera un poco y eso es parte de la práctica liberar estas ideas de que no me debo distraer como bien lo dices debo de poner la mente en blanco es el mito más grande de la meditación estas ideas de es que lo hago bien sí o lo hago mal sí no hay forma de hacerlo bien y mal date permiso de explorarlo desde la paciencia desde la calma desde el saber que igual y te quedas dormida y eso está bien Igual y te distraes un montón y eso está bien. Igual y te llenas de pensamientos porque pasa mucho eso, Gaby. Al principio cuando intentas hacer una pausa, ahorita hablábamos de la prisa y creo que a todos nos ha pasado. Estamos tan a prisa todo el tiempo que parar es un acto de valientes y es cuando de repente llega todo. La mente dice, ah, no me habías escuchado todo este tiempo, pues ahí te van todos los pensamientos y creemos que eso quiere decir que lo estamos haciendo mal, pero no, es simplemente notar lo que está sucediendo y desde ahí dar siguientes pasos. Entonces, el primer consejo sería, ponte la fácil, ya suficiente, estás viviendo como para aparte exigirte o culparte ¿no? o estresarte por meditar, ponte la fácil y ve paso a paso.
0: Me encanta, me encanta eso. Yo siempre he creído que te detienes y te alcanzas, porque estamos corriendo y ahí viene atrás de nosotros y queremos evadirlo y caemos en el duelo en algo que se le llama activismo. Es no me quiero detener, no me quiero detener para no sentir y pensar. Cuando en realidad lo correcto es detenerte, voltear y decirle a la vida qué quieres de mí, qué quieres de mí, qué esperas, qué necesitas. Aquí estoy, aquí estoy para darle una respuesta a la vida y eso, eso me parece, como tú dijiste, de valientes y muy aconsejable en el duelo porque no hay un tiempo, es algo que me preguntan mucho, mar ¿cuánto dura un duelo? ¿Cuánto es un duelo sano? Yo ya no me gustan las fórmulas y además me he salido totalmente de una estructura de un año, dos años, porque ahora resulta que en el libro de las enfermedades mentales acaban de incluir un nuevo síndrome de duelo prolongado, lo cual a mí... Bueno, me, me cayó muy mal, me vino muy mal, porque ahora resulta que ya está considerado una patología, que si alguien durante más de seis meses sigue añorando a la persona que se fue, sigue deseando que esto no hubiera pasado, sigue evitando sus recuerdos y tiene problemas para una nueva identidad, entonces ya está catalogado, hay un montón de síntomas más, por supuesto, pero ya está dentro de esta categoría de duelo prolongado. ¡Uy, oh, pues todos entramos ahí! ¿Cómo creen que en seis meses uno va a estar en pie? Es, yo no quería pertenecer a este club de los dolientes, pero encima que pertenezco, hay alguien diciéndome, lo estás haciendo mal, o lo estás haciendo demasiado lento, o ya apúrate, ¿no? No, me parece terrible. Así que sin tiempos, sin prisa, pero sin pausa. Así tenemos que vivir un duelo.
1: Oye, Gaby, ¿y qué hace que dos personas que estén viviendo la misma pérdida pasen por duelos distintos? Porque, ¿no? Poniendo el caso hipotético de que una persona, como decías hace poco, una madre pierda un hijo, un padre pierda un hijo, los duelos no van a ser iguales, van a, van a vivirlos de una manera distinta. ¿Qué hace que esto suceda? ¿Qué hace que alguien la pase peor que la otra persona?
0: Y, ¿Y cómo podemos acompañarnos en ese duelo? Yo creo que hay tres factores fundamentales. Primero, el género. No duelamos igual los hombres que las mujeres, porque el cerebro es distinto, el cerebro femenino y el cerebro masculino. Entonces, hay diferencia en cómo lo hacemos y el consuelo que recibimos. Siempre las mujeres somos más de tribu, de abrazarnos, de contarle a la amiga, de llorar con ella... Y los hombres suelen tragárselo más, no compartirlo, sacarlo tal vez disfrazado, maquillado de enojo, en lugar de mostrar su tristeza para ser consolado. Entonces creo que hay unas diferencias de, de género. Sin querer ser extremista ni, ni maniquea de cuál está bien y cuál está mal, los dos son válidos, pero es innegable que un cerebro de un hombre está, está construido de una forma y de una mujer es diferente. Después, el vínculo que tenías con quien murió. Yo siempre les pregunto en consulta, ¿qué perdiste cuando perdiste? Si un padre muere y tenías cinco hijos, es como si fueran cinco personas diferentes. Para un hijo puede haber sido su mejor amigo. Para otro hijo, que además trabajaba con él, era su jefe y su socio. Y para otro, a lo mejor que siempre tuvo pica era su rival. Y para otro que es el consentido de mamá, pues era el archienemigo. Y podemos... Ver diferentes qué perdiste cuando perdiste es una pregunta. Y también qué ganaste cuando perdiste. También hay que explorar ese lado. Entonces el tipo de vínculo y la profundidad que hay ahí. Y tercero, y esto puede sonar extraño, pero es el temperamento de cada quien. El temperamento de cada persona. Acuérdate que personalidad es la que vamos formando en la vida, pero temperamento es con lo que naces. Es esta carga genética hereditaria con la que tú naces. Y hay ocho tipos diferentes de temperamento. Y según tu temperamento, pues vas a tomar la pérdida de manera más dramática o no. Vas a ser más secundario y entonces este, se te va a quedar esa pérdida durante más tiempo Depende, depende el temperamento que tengas y tu nivel de drama que puedas ponerle a una situación.
1: Ok, y si estás pasando por un duelo con, ¿no? acompañado de, en tu familia, por ejemplo, eh, los que me siguen en redes sociales saben que hace unas semanas perdí a mi abuelo, yo pasé por mi duelo en mi proceso y ahora volteo y quiero acompañar a mi mamá. ¿Cómo acompañas un duelo compartido cómo puedes apoyarlo porque definitivamente es distinto perder a un padre que perder a un abuelo cómo puedes voltar hacia tu familia o hacia tus amigos si es alguien no una persona en la que compartías y acompañar
0: también esos duelos primero que nada lamento mucho tu pérdida te abrazo a la distancia espero estarlo haciendo también con mis palabras y no comparamos un duelo con otro. Sí son diferentes, Mar, pero tú tienes el 100% del dolor de nieta y tu mamá tiene el 100% del dolor de hija. No es que uno sea mayor que otro. Y esto hay que respetar enormemente porque nunca jerarquizamos las pérdidas. Conmigo vienen personas que van a hacer una mudanza Personas que se ha muerto su mascota y personas que han perdido un hijo y toda la gama en medio. Y para mí todos son absolutamente importantes porque ¿cuál es el duelo más difícil? El que yo estoy viviendo, por el que yo estoy pasando. ¿Cómo ayudas a otro? Uno no puede dar lo que no posee. Así que lo primero es estar bien tú. Respeto y comunicación son los dos pies de foto de esta ecuación. O sea, tengo que tener mucho respeto por los tiempos. Tú sabes que tu mamá va a pasar por esas mismas etapas, pero en diferente momento y en diferente intensidad. Las familias no nos ponemos de acuerdo de, ok, ya todos salimos de la negación. Muy bien, enojémonos. Ya, ya acabamos de estar enojados, pasemos a la negociación. Eso lo haría mucho más fácil, pero eso es una locura, no es así. Así que tienes que entender que tenemos tiempos distintos, comunicarte, no caer en este, ¿cómo estás, mijita? Bien, y tú, ma, bien también. Porque entonces no estamos hablando de lo que sentimos. El dolor necesita ser visto por los demás. Tienes derecho a expresar tus emociones, a sentirlo, tienes derecho a preguntar cosas, a hablar de la persona que falleció en el momento que tú lo sientas y no me la sobreprotejas porque ella, a la edad que tenga tu mami, ha pasado ya por otras pérdidas que la fueron preparando para este momento y tú también, o sea, con la conciencia de que tu abuelo está bien, es más fácil seguir adelante. Si tú me hubieras dicho, "Gabi, a mi abuelo lo secuestraron y no sé dónde está, entonces, yo te estaría hablando de manera muy distinta. Pero para mí la muerte es la graduación de la vida. Y yo puedo decirte de frente y tranquilamente que tu abuelo está bien. Que a él no le está pasando nada. No tiene hambre, no tiene frío, no tiene sed, no le duele, no está angustiado. No, no, él está bien. Y sabiendo que nuestro ser amado está bien, podemos trabajar nosotros. Ahora, ¿qué te puedo decir para apoyar a otro? Pues desde luego, primero que nada... Ponerle las palabras donde están, darle un libro. Yo soy autora de seis libros de duelo y me parece que son tanatólogos de buró, que todo mundo debería de leer de tanatología en prevención antes de que suceda la pérdida, en intervención cuando están pasando el duelo y en posvención, cuando la pérdida pasó hace mucho tiempo y de todas maneras no he podido acomodar y no estoy volviendo a ser feliz". En este caso específico para la muerte de un abuelo o la muerte de un padre, mi libro de cómo curar un corazón roto. Ese es el libro perfecto para esto. Te dice qué es un duelo, cómo es el proceso, cuáles son las etapas, qué ayuda, qué no ayuda, qué decir, qué no decir, cómo estar ahí para el otro, cómo capitalizar lo vivido a tu favor y retomar un ritmo de familia. Así que esa es una de las ayudas que podemos darle. Paciencia. Escucha activa, comunicación, respeto y un libro. Qué hermoso
1: regalo. Me encanta la idea de poder compartir a través de la sabiduría y, y el amor que pones en tus libros y en tu contenido. Creo que es una gran forma de acompañar y al mismo tiempo soltar, ¿no? Porque lo acompañas, te... Le haces ver que estás ahí, pero también es un símbolo de respeto de aquí está el contenido y tú vas a tu ritmo. Hablando de tus libros, también tienes duelarios y me llamó muchísimo la atención porque ¿qué es un duelario? ¿Cómo funciona? ¿De qué va esta práctica?
0: Mira, estos duelarios están de venta por ahora únicamente en México. Ahí en Mercado Libre y en Amazon los pueden conseguir. Y el duelario, fíjate el, el nombre que me inventé, es un diario de tu duelo. Entonces, es dos cosas a la vez. Primero, una bitácora para que por medio de terapia narrativa tú vayas apuntando cómo vas en tu proceso, cómo estás a un mes de su partida, a dos meses, a tres meses, hasta llegar el año, con el objetivo de que cuando llegues a ese final del año vuelvas a leer todo, cómo pensabas al primer mes, cómo pensabas al segundo mes y reconozcas y valides tu avance, tu trabajo de duelo y para futuros duelos puedas ver qué sí te sirvió y qué no te sirvió, qué te ayudó y qué no, cuáles fueron las mejores prácticas. Pero también en todo el cuerpo del duelario es un homenaje para recordar a quien se fue con más amor que dolor. Por ejemplo, hay duelario de padre, ¿Quién era mi papá? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le gustaba? ¿Qué era lo mejor de ser su hijo? ¿Qué era lo que él valoraba en mí y me lo decía? ¿Y qué era lo que yo valoraba en él y se lo decía? Inclusive tiene espacio para pegar fotografías. Hay de papá, de mamá, de hijo, cuando hemos perdido a la pareja, un hermano o un amigo, y también eh, de mascota, que para mí son parte de la familia, es fundamental. Entonces, hay estos seis títulos ahí para quien ha tenido una pérdida y quiere trabajar su dolor de manera escrita. Yo te hago las preguntas correctas, son cuadernitos de 50 páginas. Que no todo mundo puede o quiere ir a una terapia y necesitamos acompañarnos. Eh, lo que no se habla, no se sana. Entonces, se logran aquí las dos cosas, ¿no? Lo saco, lo plasmo y estoy siendo acompañado. Yo les recomiendo muchísimo los duelarios, estoy muy contenta con eso. ¿Te acuerdas que había el álbum del bebé, no? o el mm -hmm. álbum de la boda, el álbum de la primera comunión? Pero nunca guardamos un, un duelario que es un homenaje a la persona. Por ejemplo, ¿tú tienes hijos, Mar? No, todavía ¿No? no. Ok, no por ahora, como digo yo. Pero algún día, si tú haces tu duelario, algún día tus hijos conocerán a alguien que no vivió en su tiempo a través de tus ojos. Cómo tú lo describiste, les vas a platicar de ellos, y es una manera de, de eternizarlos, de recordar lo bonito a través de tu mirada. Es un ejercicio lindo de, de tanatología.
1: Qué hermoso y qué lindo que podamos tener estas herramientas. Como dices, no todos estamos ¿no? tan abiertos o nos sentimos cómodos yendo a terapia y tienes un montón de herramientas. Tienes los duelarios, tienes tu podcast que soy muy fan, tienes tu canal de YouTube, tienes consulta, tienes los... O sea, hay un montón de herramientas para acompañarnos en este proceso, en este duelo, sin importar el duelo que estés viviendo. Qué hermoso de verdad. ¿Hay alguna habilidad que podamos desarrollar previo? Porque hablabas también de hacerlo preventivo y eso me encanta. Creo que el, el prevenirnos, el prepararnos, porque al final todos nos vamos a morir y al final en nuestra vida vamos a vivir muchas pérdidas. ¿Qué podemos ir desarrollando y trabajando en nosotros, en nuestras familias para llevar esto de una manera más amorosa?
0: Eso es a lo que yo me he dedicado muchísimo, mar a la cultura del duelo. Tengo muchos años colaborando en programas de radio y televisión y, y una persona el otro día me dijo, Gaby, yo te escucho desde hace muchos años. ¿Quién me iba a decir que un día te iba yo a necesitar? Digo, pues yo te lo he dicho todo el tiempo. O sea, si hay una experiencia humana que todos vamos a compartir es la pérdida. Eso es lo que nos homologa a todos, a todos, ricos, pobres, eh, de cualquier nacionalidad, de cualquier, credo, de cualquier constitución física. Todos vamos a perder, es algo seguro. Pero si sabemos eso, ¿por qué lo dejamos como el chiste para el final, no? Hay que, hay que prepararnos. No hay vacuna contra el dolor, Mar, y lo digo sinceramente, no por leer de tanatología, no por estudiar un diplomado, un curso, llegado el momento ya no me va a doler. Y te cuento este caso de una paciente que llegó conmigo y me dijo muy angustiada, una chica muy joven. Y me dijo, ay, Gaby, yo vengo contigo porque nada más de pensar que se mueran mis papás es que no sabes, me pongo mal. Entonces le pregunté, ¿en qué hospital están hospitalizados? No, 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 Gaby, están en su casa. Ok, ¿qué edad tienen tus papás? 60 años. Le digo, a ver, en lugar de sufrir un duelo anticipatorio, ve con ellos, disfruta, toma café con tu mamá y platiquen, ve el box con tu papá los sábados por la noche y tómense una cerveza. Quiero que estés ahí, que llegado el momento tengas la satisfacción del deber cumplido, porque el duelo no es algo en lo que tú puedas ir haciendo pequeños abonos, pagos chiquitos. ¿Sabes qué? Voy a empezar a llorar desde ahorita y así cada semana lloro unas 100 lágrimas para que ya cuando pase ya llore menos, ¿no? Nos reímos porque, pues esto claro que no es así. De nada sirve llorar algo antes, sirve estar antes y sirve amar para que cuando llegue el momento tengas esa satisfacción del deber cumplido. Entonces me preocupa y me ocupa hacer mucha cultura del duelo. Mi podcast que ahorita mencionabas que se llama Después de la Pérdida fue creado para eso. Ese podcast nació en pandemia para acompañar a las personas porque me di cuenta, Mar, que yo no podía con todo el dolor que estaba, que de pronto, pum, o sea, se desbordó el mundo con pérdidas y duelos. y Yo no podía de manera individual con ese dolor y por eso creé después de la pérdida. Y ahí yo creo que es una preparación. Tú lo escuchas y lo escuchabas antes de que hubiera muerto tu abuelo y espero pues hayas recordado algún concepto, alguna frase, algo mío que te haya servido en el proceso.
1: Y soy ejemplo de que, por supuesto, que ayuda porque te sientes segura de que hay un camino, de que hay un proceso y de que hay un fin de este camino y vas a poder estar mejor y sentirte bien. Cuando entras a este proceso de duelo sabiendo que hay un fin, y que vas a sentirte mejor y teniendo distintas herramientas para conectar contigo, el proceso es completamente distinto. Así que... Me
0: permites la comparación, porque los que acompañamos a un enfermo terminal somos como dulas de muerte, ¿no? Y también hay dulas de vida. Yo creo que yo soy como una partera, pero en el extremo opuesto de la vida. Y sí, saber, cuando tú preparas a alguien en un curso psicoprofiláctico para su parto, pues aprenden sobre el dolor y saben que el dolor tiene picos, y tiene, pero que baja y que puedes respirar y que con el dolor vas a fluir y que este dolor es un dolor natural, que no te vas a desmayar del dolor si todo viene bien y que puedes con ese dolor y fíjate el paralelismo tan increíble con el dolor de duelo. Porque también es un dolor natural y también venimos dotados para eso. ¿Y cuántas personas conoces, Mar, que estén internas, así internadas en un hospital psiquiátrico porque no pudieron con su duelo? ¿Cuántas conoces? Ninguna. Porque podemos, porque ningún sentimiento es definitivo. Pero saberlo y que alguien te guíe en ese camino, saber que el duelo se acaba pero el amor no, es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, eso es a lo que me dedico en la cultura del duelo. Déjame decirles rápidamente los títulos de los seis libros para quien quiere empezar a hacer esta cultura del duelo y leerlos. Ya les hablé de cómo curar un corazón roto. Está Elige no tener miedo, que es un libro que te enseña cómo vivir después de haber tenido un gran dolor. Habla del miedo a la muerte, del miedo al abandono, pero también de la muerte de un hijo, del suicidio y del secuestro las grandes ligas de la tanatología. Después viene Viajar por la Vida, que es un libro delicioso que hace una metáfora entre lo que es la vida y lo que es un viaje, y cómo aprender a ir ligeritos de equipaje y cómo seguir adelante cuando la persona que tú pensabas que te iba a acompañar en ese viaje todo el tiempo ya no está. Después viene La Niña, a la que se le vino el mundo encima, que es un libro muy bonito, es un cuento que se puede leer a partir de los ocho años y si es acompañado de tus padres mejor, que te habla de la pérdida y cómo no renunciar a tus dones ni a ser quien eres a pesar de haber perdido. Después viene mi novela, una novela de la que estoy muy orgullosa que se llama Convénceme de Vivir y te reconecta con el sentido de la vida. Es un diario, el diario de una mujer de 81 años. Imagínate qué gozada, Mar, poder meterte a ver el diario de alguien de esa edad, tener esa edad mientras lo estás leyendo, y luego cerrarlo y regresar a la edad que tienes y tener una segunda oportunidad. Ese es convénceme de vivir. Y el más reciente de mis libros se llama Tu camino para sanar, que escribo en coautoría con otras autores. Esos son mis hijos de tinta y papel, son mis tanatólogos de buró y se los recomiendo que se acerquen a saber de tanatología antes de tener una pérdida porque este es un conocimiento que lo van a recordar, no se quede en una carpeta, no se quede en un cuaderno ni en el libro en el buró, te lo quedas puesto.
1: Uf, gracias por todos estos recursos y por el tiempo y dedicación y amor que le has puesto a tu trabajo porque nos ayuda a todos y nos hace a todos poder experimentar estas pérdidas sabiendo que hay personas que nos pueden acompañar, que tienen todas las herramientas para ayudarnos y así poder regresar a estar bien. Mi querida Gaby, antes de cerrar, antes de terminar y pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que se haya quedado en tu corazón que digas, tengo que compartir esto sí o sí, me faltó esto? ¿O algo que hayas quedado de, tengo que compartir
0: esto a los meditadores de Medita Podcast? No, tengo que exprimir a la conductora de Medita Podcast. <risa> tengo que pedirte, mi querida Mar, que te va a ayudar a ti en este momento y le va a ayudar a los demás que nos digas rápido, una meditación así, hagamos juntos una meditación de un minutito, de algo, nada más justo pensada en los dolientes, en esto que hablamos hoy. Eh, eh, pensando en tu experiencia, pon tu experiencia al servicio de los demás. Pon en este momento el dolor de la ausencia de tu abuelo, en cómo puedo capitalizar eso a favor de otras y muchas personas que escucharán este episodio y que están pasando por un dolor ¿Cómo, ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden ahorita conectar, serenar esta mente, asimilar todo lo que hemos hablado, los conceptos, pero poner su mente un poquito en paz? ¿Nos ayudas? Por supuesto.
1: Gracias por, por
0: este reto. Qué bonita, qué
1: bonita práctica. Y pues vamos a, a experimentarlo. Vamos a ver así, sin haberlo planeado. ¿Qué tan buena soy en... Sacarlo. Vamos a tomar tres respiraciones largas, lentas y
2: profundas por la nariz inflando el estómago. Te invito a traer frente a ti, a esa persona
1: que has perdido, a ese ser, a ese trabajo, a eso que estás experimentando que te causa dolor, tristeza, enojo. Tráelo frente a ti. Obsérvalo por completo. Date permiso de vivirlo y experimentarlo todo. Lo que sea que estés sintiendo no está bien ni está mal.
2: Solo es. Van a llegar muchos pensamientos,
1: muchas emociones, muchas sensaciones. Siéntelas. Vívelas. experimentalas. No necesitas responder a todas. Tú decide hacia dónde quieres dar el siguiente paso. Qué pensamiento sí quieres
2: tener. Qué emoción vas a habitar en este momento. Sigue con tu pérdida frente a ti, observándola. Y te invito desde el
1: corazón a traer... Tres cosas que agradeces de esta persona, de esta mascota, de este ser, de esto que has perdido y hoy te hace sentir dolor.
2: Tres cosas que agradeces aquí y ahora. Date permiso de sentirlo,
1: de llenarte de la energía de gratitud, de recordar lo hermoso que fue, todo lo que disfrutaste, todo lo que amaste. Porque como dice Gaby, el dolor va a suceder, pero el amor nunca se termina. Así que date permiso de sentir esta gratitud y este amor que se expande de ti, que sale de ti. Y que llena todo lo que eres y todo lo que tocas. Recuerda, eres amor. En pérdida o en no pérdida. De aquí a que mueras, eres y serás amor. Atrévete a sentirlo. Y teniendo presente a este ser, teniendo presente a todas tus emociones, a esta energía de gratitud que nos invade y a este recuerdo de que eres y serás amor y que tienes todas las herramientas para transitar este duelo, para atravesar este dolor con la seguridad de que hay luz al final de lo que estás experimentando. De que regresarás a sentirte y estar bien. Date permiso de respirar profundo. Soltar. Al soltar el aire. Soltar poco a poco todo lo que estás experimentando. Y quedarte contigo. Unos segundos contigo
2: simplemente sintiéndote, abrazándote, amándote. Vamos a cerrar tomando tres
1: respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. Abre tus brazos de lado a lado en forma de cruz y regálate un fuerte abrazo, abrazando tu proceso, abrazando por todo lo que estás pasando, todas tus emociones, todo lo que estás viviendo, abrazando tu pérdida, estando presente para sentirla y experimentarla, reconociendo todo el trabajo que estás haciendo, todo lo que estás sintiendo,
2: reconocete, abrázate, porque lo estás haciendo muy bien. Respira conmigo.
1: Al exhalar, suelta tus brazos, junta tus manos
2: a la altura de tu pecho y digamos todos juntos, Namaste.
0: Gracias, querida Gaby. Gracias a ti por tu generosidad. Me encantó, me encantó cuando dijiste, tú decides. Porque, ¿sabes, Mar? No somos lo que perdemos. Somos lo que hacemos con lo que hemos perdido. Así que tú decides. Muchas gracias.
1: Gracias. Qué hermoso poder cerrar con esta energía. Y antes de irnos, mi querida Gaby, las preguntas finales de Medita Podcast, la primera es un libro que además de los tuyos que estés leyendo que
0: nos quieras recomendar bueno pues yo recomendaría El Camino de las Lágrimas un libro de mi queridísimo amigo Jorge Bucay creo que es un libro imperdible para mí es, es una joya
1: increíble la segunda pregunta es ¿qué es para ti meditar?
0: Para mí meditar es serenar la mente, es escucharme, es abrir el espacio para la creatividad. Cuando paras el ruido exterior y enciendes el interior, surgen grandes ideas. Eso es para mí meditar. Tres cosas que te ha dejado la meditación. Pues a mí me ha dejado, vamos a decir, como templanza. Me gusta mucho esto, el... el Enfrentar lo que tengo que enfrentar, sabiendo que puedo, sabiendo que tengo lo que se necesita para ello, me ha dado esa templanza, me ha dado también, ha mejorado mi sueño, ha mejorado, yo empecé a meditar porque en una temporada de mi vida, por cambios hormonales, empecé a no dormir bien, y ¿cómo? Si yo siempre había dormido bien, y me, bueno, me sorprende que chicas muy jóvenes toman melatonina y toman miles de cosas para poder dormir, y yo no, yo no quiero depender de nada externo para poder realizar una de las funciones más vitales y más naturales del ser humano. Y entonces empecé a meditar y la meditación me ayuda mucho a relajarme y ha, ha mejorado mi calidad de sueño. Y bueno, la tercera cosa es que he conocido personas increíbles, como tú Mar, como tú. A mí me gusta mucho escuchar tus meditaciones, escuchar mucho a Deepak Chopra, a Oprah Winfrey, en esa mancuerna que hacen ellos dos. Me encanta. Entonces, pues también quiero agradecer a la meditación, que hoy, por ejemplo, por ella, estoy aquí en Medita Podcast contigo.
1: ¡Qué linda! Y la última pregunta ahora sí, y te soltamos. ¿Cuál es tu
0: meditación favorita? Pues mi, mi meditación favorita es que tengo, o sea, podrían ser dos. A mí me encanta hacer yoga y considero que el yoga es una meditación en movimiento, toda ella. Entonces, una buena clase de yoga, una sesión de yoga, uf, o sea, me encanta. Y, y la otra meditación que me gusta mucho son las meditaciones guiadas. Soy una persona que tiene tanto en la cabeza y que si me dejo solita, de repente, pum, 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 me puede ganar eso. Me encanta que me guíen. Puede parecer algo contradictorio porque soy una persona que guía en la vida afuera, ¿no? Soy maestra, soy mamá, soy tanatóloga, soy acompañante en procesos de duelo y enfermos terminales. Siempre guío. De repente en la meditación a mí me gusta ser guiada. Entonces las meditaciones guiada y el yoga son mis favoritas.
1: Uf, estoy súper de acuerdo contigo. De repente soltar... Esa necesidad de control, de guiar, de hacerlo tú y darte permiso de ser guiada es delicioso y también nos ayuda y nos enseña cosas increíbles que podemos experimentar a través de la voz de otras personas. Gaby, qué triste, pero ha llegado el fin de esta sesión. Yo podría estar horas aquí platicando contigo, de verdad. Gracias por todo lo que compartes, por todo lo que haces, por toda la luz que traes a este mundo, tu trabajo es increíble, de verdad, cada libro, cada podcast, cada post que haces en redes sociales, llega al corazón de miles de personas, y no me queda más que agradecerte, de verdad, gracias, 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 por todo lo que nos regalas, por ese esfuerzo, por esa pasión, y todo lo que haces por nosotros, muchas gracias.
0: Gracias a ti Mar, ahí estoy para ustedes, ustedes completan mi misión, me encuentran en todas las redes sociales como Gabitanatóloga, en mi canal de YouTube, Gabitanatóloga. Únanse, estoy seguro que Elizabeth Kubler-Ross estaría feliz de ver la comunidad que hemos formado ahí. ¿Segura? Y bueno, está mi página de internet, gabitanatóloga.com.mx, para que se enteren dónde voy a estar, qué conferencias doy, qué proyectos tengo. Ahí podemos estar muy, muy cerca.
1: En las notas de la sesión van a encontrar todos los links a tu trabajo porque estoy segura que van a querer más de ti. Así que ahí vas a encontrar todo para que vayas y visites el trabajo de Gaby de verdad para hacer desde el trabajo previo. Si estás pasando por un duelo, si quieres acompañar a alguien en un duelo, te informes y puedas hacerlo de manera segura y tranquila. Gracias, mi querida Gaby. Espero poder seguir compartiendo contigo. Estoy segura que esta será la primera de muchas colaboraciones. Gracias.
0: Gracias, Mar. Y gracias a todos los meditadores. Paz y bien.
1: Gracias, 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 mi querida Gaby, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Gaby, de sus cursos, de sus libros, en las notas de la sesión, para que puedas conocer todo su trabajo, que es maravilloso. Como escuchaste durante la sesión, hicimos una mini práctica súper improvisada. No me esperaba que Gaby me pidiera que guiara ahí, a la mitad de la entrevista yo tenía la mente en otro lado. Y la verdad, no quedé muy feliz con el resultado. Estuve a punto de quitarla de la entrevista, pero decidí dejarla, con el compromiso de que el siguiente episodio te compartiré una meditación para personas en duelo como me gusta hacerlas a mí, con investigación, con tiempo para sentirla y probarla. Así que no te pierdas el siguiente episodio de Medita Podcast, pues estoy escribiendo una práctica maravillosa para ti. Si te gustó la entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, colega, familiar, por favor compártela. Expandamos juntas esta energía de bienestar y conciencia. Creemos un espacio de presencia en todas las casas, las escuelas, las oficinas. Te tomará 30 segunditos mandarle por WhatsApp a una amiga que esté experimentando un duelo esta sesión y estoy segura que el poder que generará será agradecido siempre.